My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Nibna, fortalt af Julie Blok Lauritsen. Julia har altid været lidt af en iværksætter, og i dag driver hun virksomheden Nipnap, der sælger spisepinde til chips, sushi og snacks. Spisepinden er produceret i bæredygtigt bambus, og måske har du allerede stødt på produktet. Julia var nemlig med i Løvens Hule i 2020, og da hun fik at vide, at Nipnap ville blive vist på national tv, så fik hun sved på panden og travlt med forberedelserne. Det er kun omkring 20 procent af alle de firmaer, der bliver filmet, som faktisk ender i tv. Og den dag, jeg blev filmet, der var det kun mig og dit uerdrengene, der kom med for den dag. Og så var jeg bare sådan, shit, og min hjemmeside, jeg var sådan, jeg, er slet ikke, altså, jeg kan slet ikke klare den trafik og sådan noget. Så jeg måtte bare i gang med at sådan prep og prep og prep og prøve at gøre klar og få bestilt nogle flere kuverter og sådan noget. Fik jeg tænkte godt sådan, okay, det kommer der til at stikke af, øh, men jeg vidste ikke, det stak så meget af. Altså, det var jo vanvittigt. Julie fortæller også om, hvordan corona-lockdown hos leverandøren førte til utålmodige kunder, men også et tiltrængt pusterum. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Julie, ordet er dit. Begge mine forældre de er ingeniører og øh, arbejder med det. Min far er stakstrømsingeniør, min mor hun er bygningsingeniør. Men hun siger altid, at hvis mor og far havde levet i dag, så havde han været så stolt, fordi han havde nemlig slagterbutik og var sådan en rigtig handelsmand, der altid havde lige 5-10.000 kroner i lommen, for hvis der kom en god handel, så skulle han kunne slå til. Ja. Så hun siger, at det er for ham, jeg har det, men altså, jeg ved det jo ikke, fordi at han var desværre... Jeg var fire år, da han døde, så... Ja, det, det kendetegnede... Jeg kan også huske slagteren ned der, hvor jeg boede i Bagsvær, da jeg var barn. Når man gik derned, så havde han netop også en ordentlig, ordentlig mobdreng i baglommen der, så man lige... Og der var altid... Moneter, så når vi skulle have lavet lidt sponsorater til en eller anden tur, vi skulle på, så gik vi ned og spurgte slagteren, han havde altid lidt. Ja, det var, ja. Det var et godt erhverv dengang. Ja, <laughs> det var det. Nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvor, øh, hvor det hele sådan starter fra. Så hvis vi prøver at spole lidt tilbage, du går øh, sikkert i helt almindelig skole, ligesom alle mulige andre. Hvad drømmer du om at blive? Jamen, altså det hele startede faktisk øh, i forhold til Nipnap, da jeg var ganske ung. Altså da jeg var 10 år, der lavede jeg sådan en øh, lille butik, der hed Slikmix, som solgte øh, sådan hamster- og kaninfoder i sådan lidt blandt selvslik-agtig udgave, som jeg så solgte til de andre om i skolen, og havde faktisk også en ansat, en ansat som var nabopigen, der gik til en krone i timen. Og jeg tror, det var sådan den der leg med at lave forretning, som jeg synes var rigtig sjov dengang, og det kørte faktisk et helt år, og jeg kan huske, at jeg sådan prøvede at holde regnskab, men jeg vidste jo ikke, hvordan man skulle gøre så jeg var sådan, altså jeg anede ikke rigtig, hvor meget at tjene, men jeg ved i hvert fald, at jeg købte nogle gange sådan nogle hesteblade, og det gjorde jeg med de penge, jeg ligesom tjente i den her lille slikmikbustik. Hvor <laughs> er det fedt at have blandt slik til dit hamster. <laughs> ja, så havde jeg fået far til at hjælpe mig med at lave sådan et katalog i Word med alle billederne af tingene, og så kunne man så bestille. Man kunne også komme hjem til mig og tilbyde også svømmelektioner og negleklipning og hårregning, og jeg ved ikke hvad på hamster, marsvin og kaniner. 
svømmeundervisningen for hamster. Æ, kan, marsvin og kanin, ja. Sv- Ikke hamster, ja. Svømmeundervisningen ja. for hamster, ja. Ja, for, for marsvin og kaniner. Yes. Det, det var en ting. I, I kan ikke se det, men jeg sidder og stiger helt intens. Jeg tænker lige om lidt, så dør hun og griner og siger, prank. Nej, er det rigtigt? Det er rigtigt. Det koster en femmer at få sådan en lektion. Og, og hvordan lærte du, sagde du så? Og så skal vi til rygkrål? Nej, altså så havde vi ligesom, vi havde sådan nogle store baljer fra dengang, vi var små, mig og min lillebror. Og dem fyldte vi så op med sådan, ja, altså sådan at uh, tæm, ja, ikke for varmt vand. Mm. Og så tog vi ligesom marsvinet derned, og man sådan holdt den lidt i overfladen, så den lige sådan kunne vende sig til det, og sådan rykkede lidt på benene. Og så gav man slip. Og så kan de svømme. Altså, så det var egentlig ikke noget, jeg lærte dem som sådan. Men jeg havde ligesom faciliteterne til, at folk... Du havde, en, du havde en halv, Julie. Det jeg var havde, det, havde en svømmehal til mig. en svømmehal. Og det er jo god træning jo. Det ved man jo faktisk. Ja, det er altså, rigtig, rigtig god der var et af de marsvin, øh, som svømmede, der havde haft noget bøvl med den ene fod og haltet lidt på den. Men det var ikke noget, hvor at man sådan kunne gøre noget andet end at bare styrke nogle muskler åbenbart. Fordi efter noget tid, så stoppede den med halt. Der kan du bare selv se. Ja. Så øh, det er, hvis der er nogen, der, øh, der tænker, jeg har brug for en god iværksætter-idé. Så har vi lige pitchet den til dig her. Ja. Ganske gratis. Ja. Svømmehal. Tag den. Jeg, vil, jeg er med glæde at give den videre nu. Du vil gerne give ja. den videre. Det er, den er op for grabs. Yes. Det er i orden. Nå, så du er, du, er jo, du er jo født iværksætter. Det kan man jo høre på dig. Så. Det er nok. Ja. Det er du nok, ja. ja. Så da du går op, går du i gymnasiet? Nej, ja, da jeg er 12 år, der øh, går vi rigtig meget op i øh, Sims 2, som mange 12-årige piger gør, og spiller rigtig meget. Og øh, vi spiser altid... Øh, Læs barbecue tips og drikker den der billige iste i sådan en karton. Og så, øh, så kan jeg bare huske den her følelse af, at sådan, ah, hvor var det irriterende, de der chips og tastaturet, og det var bare noget værk grister. Og, og det var der, jeg sådan første gang tænkte, man må kunne lave et bestik til chips. Og der havde jeg faktisk allerede på det tidspunkt sådan en hjerteæske, hvor jeg lagde alle mine idéer ned i. Mm. Jeg havde også nogle andre idéer. Jeg kan huske noget med sådan en måde, man kunne lave brusekabine eller et eller andet. Jeg, jeg, kan ikke, altså jeg har ikke idéen længere. Men jeg havde i hvert fald også nogle andre idéer, som, og det røg så ned i den der idékasse. Og så der lå den faktisk i rigtig, rigtig mange år. Indtil at jeg på min kandidat, jeg har en bachelor i øh, erhvervsøkonomi, og så læste jeg så kandidat i Innovation Management and Business Development. Og der kan jeg huske på, det har været andet semester, at jeg sad i sådan lidt kedeligt studiejob, altså sådan halv HR, halv finance. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det skal jeg eddermame ikke resten af mit liv. Det kunne være, at jeg skulle prøve at rykke lidt på den der idé. Og gå hjem og kigge på hjertekassen og se, hvad der var dernede. Ja, og der havde jeg så ikke hjertekassen mere, men jeg kan huske den idé, og jeg var mm. sådan, det kunne være, at jeg skulle prøve at give den lidt et shot. Og det gjorde jeg så. Og hvordan, og hvordan giver man den et shot? Fordi nu, nu tænker jeg, at vi skal inspirere nogen. Ikke? Fordi ja. at, så sidder du derhjemme og tænker, nu skal det være. Ja. Hvad gør man så? Hvad er det første, man gør? Når Jamen, man, at, altså, man skal række ud. Fordi jeg sad der og tænkte, hvad, hvordan kommer jeg overhovedet i gang? Altså, fordi man tænker, det er tit alt for stort i forhold til, hvor er det, du egentlig skal starte. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at snakke med nogle andre, der har erfaringen for det her. Fordi at, hvor, altså, hvor, hvor skal jeg lige starte? Mm. Så jeg meldte mig ind i studentervæksthuset i Aarhus, som er sådan et iværksætterhop. Og de havde nemlig sådan et seks ugers, fire eller seks ugers forløb, hvor man ligesom sådan fik kickstartet sin idé med noget markedsresearch og noget sådan, ja, sådan noget, altså lidt idéforming og sådan, ja, også lidt i forhold til en selv, altså hvad er det, man sådan lidt selvudvikling også. Og øh, det meldte jeg mig så til, og jeg tror, vi var måske... 12 på det der hold, og vi var to eller tre piger. Det var bare drenge hele bundet. Gode fester, ja. Jeg ja. <laughs> det var sjovt. <laughs> og, øhm, så da jeg havde taget det der forløb, og vi havde sådan rørt ved en masse små ting i forhold til at forbrugerteste lidt og sådan nogle ting, så var jeg sådan, nej, nu prøver jeg lige at lave nogle ordentlige test, fordi nu skal jeg simpelthen finde ud af, er der et marked for det her eller ikke? Og det, er det første, jeg tænkte, når jeg tænkte på et bestik til chips, sådan det første billede, jeg så, uden sådan at vide, hvad det var, jeg søgte, det var sådan en rød plastikpinset. Jeg ved ikke, hvordan det kom op i min hjerne. Så jeg tænkte, okay, så må jeg jo prøve at se, om vi kan få lavet sådan en øh, plastikpinset der. 
Og der havde jeg så en kammerat, som kunne tegne og printe i 3D. Og han prøvede så at lave nogle udgaver til mig, og det, altså, det fungerede ikke rigtigt. Altså, det, var, det var ikke optimalt overhovedet. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at det sådan afspejlede det, jeg gerne ville have. Det lignede jo bare sådan noget crap. <laughs> og så fik jeg et hint fra en af de rådgivere, der var i studentervæksthuset, som sagde til mig, Julie, hvorfor laver du det ikke i bambus? Bambus, det er det nye plastik. Og så var jeg sådan, bambus, det har aldrig tænkt over bambus før. For mig var bambus bare... Noget, noget pænt, det spiser. Ja, eller et, altså, ligesom et andet stykke træ. I mm. virkeligheden er bambus jo slet ikke træ, det er faktisk en græssort, men jeg var bare sådan, det er jo ligesom bøgetræ, eller sådan noget, man putter på gulvet, eller I don't know. Mm. Og så skaffede jeg nogle samples i, øh, altså sådan nogle lignende produkter i bambus. Og så gik jeg simpelthen i gang med at lave en helt dybtegående forbrugertest. Det, jeg startede med, jeg var sådan, okay, jeg kan godt selv lide det her produkt. Så min målgruppe, Altså jeg, på det tidspunkt var jeg de her 23, boede ude, læst, havde ikke nogen børn, havde en kæreste, men boede ikke sammen med kæreste. Altså du ved, sådan unge voksne, der bor ude, men som ikke har børn nu. Så det, fordi jeg godt kan lide det her produkt, så må det jo være målgruppen, tænker jeg. Så, så tænker jeg sådan, så starter jeg med det. Så, hvis, hvis det så er rigtigt, så har jeg da i hvert fald tjekket den boks. Så jeg tog fat i mit netværk, og fik dem til at tage fat i deres netværk. Så det var altså ikke folk, jeg kendte, men en gren længere ude. Og så fik jeg arrangeret øh, 23 øh, interviews på den måde, at øh, jeg tog min cykel, på det tidspunkt både i Aarhus, en af de her bambuspensetter, en pose chips, cyklede ud til personen, afleverede det her ude ved personen, og sagde, prøv at spise med det her, og så sagde jeg ikke mere. Og folk er jo mega nysgerrige, var sådan, hvad er det her for noget, er det nyt noget, hvad er det noget, du laver, er det noget, du skal være iværksætter omkring, og sådan, jeg siger ingenting. Nu prøver du bare, og så ses vi om nu. Og så kom jeg tilbage en uge efter, og så kørte jeg nogle spørgsmål i forhold til, hvordan var det gået, og altså, hvad fungerede, hvad fungerede ikke, hvad havde man brugt den til, hvad havde man ikke brugt den til, altså var det noget, man sådan kunne se, skabe værdi for en, og hvad var rart, og hvad var ikke rart. Og da jeg så var færdig med det, i forhold til de her 23 unge, der var jeg sådan, ja, jo, det var da sådan nogenlunde positivt, eller mm. det var ikke overvældende. Altså, ja. jeg var ikke sådan, okay, det her er virkelig bare min kernemålgruppe. Jeg tænkte, åh, oh, åh, oh, oh. Nå, det kunne være, at jeg så skulle prøve med nogle familier i stedet for. Så tog jeg simpelthen igen mit netværk, og så en gren ud, syv familier, som på samme måde fik lov at teste. Der var specielt møderne meget sådan optimistiske i forhold til sådan, jamen, så kan vi få vores børn til at spise mere frugt og grønt, og det er sjovt, og altså, de, var sådan, de var virkelig sådan lidt mere passionerede omkring det. Men det var ikke sådan, fordi de selv brugte sådan mega meget med deres små børn der. Og så var jeg sådan, gud, jamen det kan jo også være, altså det kan jo være, at det er børn, der er min målgruppe. Altså det havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Så jeg kontaktede min gamle friskole, øh, som går fra 0. til 8. Og så øh, fik jeg arrangeret en dag, hvor vi simpelthen, mig og min kæreste tog over på skolen, tog seks elever ud af hver trin på skift, tre piger, tre drenge, ind i madkundskabsrummet med et stort bord og skåle de her pensetter, to GoPro-kameraer, og så fik de lige lov at sidde og spise lidt først, og så kom vi så ind bagefter, og så stillede vi nogle spørgsmål. Og der var det tydeligt, at det var i hvert fald ikke børn, der var målgruppen. Det var det ikke. Altså, børn kan snilt bruge nipnap, og man kan snilt, altså de forstår det. Det giver først rigtig mening for dem rent motorisk, og sådan, altså, op i hovedet giver det mening først, når de er omkring 10 år. Altså, der kan de virkelig se, okay, men så kan jeg faktisk bruge min iPad, og jeg slipper for at vaske fingre, hvilket jeg også hader, og sådan nogle ting. Altså, mm-hmm. hvor, hvor de små børn, de var sådan, de tabte den op, ostepops på gulvet, og så samlede den bare op og spiste den. Hvilket ja. altså, <laughs> var så sjovt. Ja. Øhm, men ja, det var, jeg var i hvert fald ikke i tvivl, det er ikke børn. Og øh, så nåede jeg faktisk ikke mere af den test. Fordi der skulle jeg rejse til Malaysia i 10 måneder, øh, hvor jeg skulle læse videre på min uddannelse, og der skulle jeg også begynde at source produkter ude i Asien. Du skal simpelthen til Malaysia. Hvordan vælger man det? Så jeg ja. skal læse videre. Hvor skal det være? Malaysia. Malaysia. Jamen, man kigger på en liste, og så tænker man, hvad ser fedt ud, og hvad ser ikke for dyrt ud? Var det for os at være lidt tættere på bambus? Jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte, det er nok ikke helt dumt, men vi, vi var i, forhold, for, altså i forvejen ret mig og min kæreste, der er ret lune på Asien. Som mm. om det lige var Malaysia eller Thailand eller... Taiwan eller hvordan, der var sådan lidt frem og tilbage, men vi var helt sikre på, at vi gerne ville 
til Asien og læse videre på det her semester, hvor man kan komme til udlandet. Og så blev vi så også skrevet specielt over. Så jeg nåede ikke mere, og jeg var sådan, åh, oh, oh, altså, jeg kan jo se, der er et behov. Men jeg er ikke sådan 100 på, hvem der egentlig køber ind i det her. Men jeg kan ikke nå at lave flere tests nu. Nej. Nu bliver jeg nødt til at bare komme i gang med at faktisk finde en producent. Jamen også, hvordan, hvordan får man lavet prototyper i, i bambus? Hvem, hvem lavede dem for dig? Jamen, det var simpelthen nogle lignende pensetter, jeg fandt, som overhovedet ikke er optimale. Altså, de er meget hårde, de er lidt tykke i det. Øhm. Nå, så du fandt bare nogen, der ligesom var i forvejen, ja. som du tænkte bare for at tjekke ideen af. Ja, altså Fedt. bare for at have sådan, ja. og så kan jeg huske, at lige sådan slippet logoet af. Smart. <laughs> Med sådan noget sandpapir i værkstedet, sådan at de bare var helt plan. Ja. Øhm, men altså, jeg vidste, at det skulle være ligesom noget af den stil, men det skulle være meget mere lækkert at bruge. Altså, ja. fordi det var de der pansetter, ikke? Men så tager I til Malaysia. Ja. Og, 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 og hvad sker der, mens du er der, udover at du læser selvfølgelig? Ja, så læser vi, og den der skole, den er ret chill, så jeg har rigtig god tid til at kigge på andre ting, i forhold til at starte med logo og hjemmeside, og så det her sourcing, altså hvordan skaffer jeg en producent? Og der var min strategi simpelthen bare at skyde med bredhavl. Jeg kontaktede bare alt og alle, og var sådan sendt billeder og mål, og jeg skal bruge så og så meget, og det skal være... Øhm, den her, cirka den her pris, og den skal være sådan og sådan og sådan. Og øhm, det er svært, når man ikke lige sådan har et firma, og ikke kan købe 100.000 stykker i gang. Øhm, så der var mange, som ville godt lidt, og så ville det ikke helt alligevel, og jeg modtog nogle forskellige prøver, og det var bare lort på lort på lort. Altså, jeg var så sur. Jeg var så frustreret, fordi jeg havde aldrig prøvet sådan noget her før. Jeg var sådan, altså man havde så meget klemme på en eller anden måde, så det var så, åh, jeg kunne blive så irriterende, fordi når jeg endelig gået og glædet mig, nogle gange kunne jeg gå sådan tre uger og glæde mig til at få nogle prøver, og så kommer de, og så er det bare sådan, altså du ved, følelsen af, at man har bestilt en bambuspenset, og så modtager man en sko Altså ja. den følelse fik jeg lidt nogle gange. Men til sidst efter 10 forskellige prøver, og tre forskellige prøver fra den samme producent, der lykkedes det endelig, hvor jeg var sådan, det her, nu er vi der. Altså, mm. nu er vi jo stedet, altså, jeg var, jeg var bare sådan, hvor svært kan det være at lave en bambuspenset i Kina? Men det er det heller ikke, men det er svært at lave den rigtige bambuspenset. Fordi det, der er så vigtigt, det er, at det må ikke være for hård. Fordi ellers så gør det ondt i fingrene, når du har spist en halv pose chips. Altså, den skal være lækker og smidig og glat og se pæn ud. Det må ikke ligne sådan noget crap eller... Øh, noget billigt øh, haløjser, de bare lige har slået sammen. Altså, det, det skal se ordentligt ud, hvis det skal kunne sælge i de her markeder. Så endelig efter tredje gang, der var vi der. Og så øh, bestilte jeg så, tror det var sådan noget 300, øh, 3.000 styk, som jeg så fik øh, leveret. Altså, jeg, vi rejste tilbage til Danmark den 1. maj, og så fik jeg leveret den 4. maj, og så lanceret på egen hjemmeside. Så der havde du, mens du var i Malaysia på skolen, som var rimelig chill, så havde du haft tid til at lave hjemmeside og ja. logo og alt sådan noget. Ja, og jeg ja. husker tydeligt hjemmesiden, fordi at, når man er iværksætter, så har man ikke nogen penge. Og slet ikke, når man også er studerende. Så det der med at lave hjemmeside, det, var jeg sådan, det må jeg selv lave. Det må jeg simpelthen selv finde ud af. Og mens vi læste i Asien, der rejste vi også meget i Asien, fordi det som sagt var lidt chill. Og på et tidspunkt sad vi ude på sådan en lille ø på Filippinerne, der hedder Kamigen. Der er måske nogen, der har været der. Og øh, der havde jeg besluttet mig for, at de her dage, der vil jeg lave min hjemtid. Så jeg tog min kæreste, og så meldte jeg ham på sådan et fridykkerkursus, og var sådan, hyg dig. <laughs> <laughs> og så sad jeg ellers med dårlig wifi, og var rasende i fire dage, fordi jeg bare ikke kunne finde ud af det her. Men det lykkedes. Efter fire dage havde jeg en hjemtid. Den var ikke perfekt. Den var ikke altså, optimal overhovedet. Den var der. Den var der. Ja. Så da du så hjem, så har du en hjemmeside, og så får du leveret 3.000 chipspinsetter. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, så sker det, at øh, jeg lancerer på egen hjemmeside. Det går sådan, altså, det er mest venner og familie, der køber det. Det var ikke lige sådan kæmpe vild hype omkring det. Øhm, men jeg var sådan, jamen, jeg, jeg er altså stadigvæk lidt usikker på, hvem der sådan er min målgruppe. Jeg har simpelthen brug for at snakke med nogle kunder. Så jeg havde meldt mig... Øh, på sådan en stand på Aarhus Krammermarked, fire dage, fordi så tænker jeg, nu skal vi op og sælge nogle pensetter face to face med folk, og fået lavet sådan nogle kæmpe store bander ude i Kina, det koster ingenting derude. Så skal vi altså bare have noget feedback på det her, fordi at det, jeg har brug for at få noget kundefeedback. 
Og man kan sige, øh, altså nu sad jeg jo så med de her 3.000 pensetter, men min tidsplan var jo skrevet, så nu var jeg jo, nu var jeg jo inde. Altså nu havde jeg jo lavet det, nu skulle jeg finde ud af, at jeg kunne sælge. Og øh, vi kørte op, det er fra torsdag til øh, søndag, vi kørte op onsdag aften, sætte talt op, øh, far han hjælper, og vi har gået og bækset med dagene inden, at der skal ligesom være et bord, hvor produkterne er, og så skal der være sådan et bord, hvor man kan prøve dem, og så skal det sådan stå pænt op, og den der du, og det hele skal være sådan øh, med teltet. Mm. Og så kommer vi derop og sætter det op onsdag. Og vi tager så til, øh, hjem til min kæreste søster og skal sove, fordi at, øh, der bor jeg jo ikke længere i Aarhus. Og øh, så er det kommet tilbage dagen efter, så ligger mit telt over på gangen. Altså over på vejen, over på den anden side. Nej, så det blæste væk? Det blæste væk. Det havde været storm om natten. Alt var væk. Og de chipsposer, jeg har fliktende i en kasse, der havde været nogle rotter og bidt hul i dem og spist dem. Nej. Jo, og der var en time til markedet åbner. Nej, hvad så? Hvad gjorde du? Jamen, så måtte vi bare løbe rigtig, rigtig stærkt. Altså, jeg skyndte mig at sende kæresten op og hente nogle nye chips, og så måtte jeg ellers bare i gang med gaffa, fordi det der telt var helt brækket i de der stænger, der er sådan nogenlunde for det stablet op, og jeg lånte nogle øh, stormpløk over ved øh, slagteren, der stod overfor, og sådan, altså virkelig bare, altså, jeg tror måske sådan kvart over, der, der var vi klar til at åbne. Med hjertet op i halsen. Ja. ja. Og det blæste, og det var pissekoldt. Men øh, der kom lidt folk, og øh, vi stod der, både mig og min kæreste og gamle sælger. Jeg har en del over i Body Shop, han har en del over som øh, telefonsælger i sin øh, unge studiedag. Så vi er vant til det der med at bare tage kontakt til folk. Så når der kom nogle gående, så var vi sådan nipnap, bestikte chips, kom og se, og sådan virkelig bare all in på at sådan få trækket folk ind. Og det hjalp os, så folk kom og prøvede. Og der var også nogen, der købte. Øhm, og vi solgte måske sådan, vi solgte sådan lidt øh, hver dag. Det var faktisk øh, rigtig fint. Og der, der begyndte der så at tegne et ret tydeligt billede af, hvem er det, der køber ind i det her? Jeg er helt vildt nysgerrig. Ja. Hvem er det? Det er min mor. Det, det er min mors målgruppe. Det er din mor. Det er min mor. Det er også mig så. Ja. Ja. Det er det. Jamen, jeg sidder der også og tænker, måske jeg kunne bruge den til popcorn. Ja. Og det var sjovt, fordi det var jo ikke det, vi havde regnet med. Nej. Men det giver jo super god mening. Ja. Kvinder, som har store børn, der måske sådan er lige på nippet til at flytte hjemmefra, måske er de flyttet hjemmefra, de har økonomisk overskud, de elsker at have et lækker hjem, de bruger mange penge på god mad og ting generelt til hjemmet, og elsker nipsi nipsi dipsi ting. Ikke, at det er den eneste målgruppe overhovedet. Vi har, altså, jeg har kunder i alle aldre, men det er kernemålgruppen. Det er dem, som køber mest, som er mest engageret på sociale medier, og som generelt bare er superfans. Jeg tænker jo straks, at jeg, jeg, jeg tror, det ville være en god idé, for jeg ikke sådan spist for hurtigt. Ja. Og spist for mange. Ja. Ikke? Fordi ja. hvis man sådan gør lidt stas ud af, når man tager nogen med sådan en lille pincet og alting, ja. så er der... Ellers så popcorn, de kan jo godt hældes ind i munden, det ved du godt, ikke? Det, er det kan de faktisk også. Ja. Lige finder et godt hjørne på den der, så kan man faktisk godt rasle dem afsted på den måde der. Ja. Men det vil tage lidt længere tid. Ja. Det er der også det. Altså jeg vil sige, at nu har jeg taget en lille gave med dig. Så når du kan komme hjem og lave nogle popcorn, så vil du finde ud af, at med tiden bliver du god til det. Så der kan du godt tage flere op ad gangen. Så er det ikke bare én popcorn ad gangen. Det er det samme med chips. Det er samme med chips. Det skal men... så hårdt prøves. Ja. Ja. Nå, men så finder du ud af, at du skal simpelthen sælge til din mor. Ja. Og den, den målgruppe, som er kvinder, som er et eller andet sted, tænker jeg, mellem øh, et par 40 og så op til 60, eller sådan noget, det er ja. sådan den her målgruppe ja. her, ikke? Jo. Hvad gør du så? Jamen, øh, så sker der det, at, øh, ja, altså, jeg, er jo, jeg kan jo på ingen måde leve det her, altså, tværtimod. Jeg har ikke tjent en krone endnu, som, altså, jeg er stadigvæk i minus, og vi er lige kommet hjem fra øh, Asien der i 10 måneder, og jeg bliver færdiguddannet i, med mit speciale, og øh, skal flytte til København sammen med kæresten, og vi skal ligesom også lidt videre med vores liv. Altså, jeg kan ikke øh, på det her tidspunkt, altså, jeg har ikke en rød rej til at bare hoppe all in. Så der sker faktisk det, at øh, jeg får et job, som jeg så skal starte til i august der, og, øh, og min lillebror, han bliver også student, og på, på vejen over at se ham blive student, ej, nu springer jeg lige, jeg springer lige en tand tilbage. Lige efter Aarhus Krammemarked, der bliver jeg inviteret til folkemødet på Bornholm af studentervæksthuset, hvor jeg skal være med i sådan en iværksætterdebat. Og det var mega sjovt. Altså, dem, der ikke har været til folkemødet på Bornholm, gør det, når det åbner igen. Det er bare debat og bajer i fire dage. Det er mega fedt. 
Jeg tror, jeg var mest af Bayern, men altså. Ja, ja. Men. <laughs> og øhm, det, det, jeg har set på pladsen, det er, at der går de her løvens hulekaster rundt med skilte. Hvad jeg ikke så var, at de var med til det, den debat, jeg så sad i panel ved. Og da jeg så kommer hjem, øh, så går der nogle uger, og på vej over at se min lillebror for hue på, sidder der i bilen og bliver ringet op fra en af de her kaster, som spørger lidt frem og tilbage, hvad er, din, altså, hvad er det her for noget, og hvad er dine planer, og alle sådan nogle ting. Og han er sådan, han synes altså, det kunne være en rigtig god case, og han synes altså, at jeg skulle søge, og jeg var sådan, uh, det synes jeg godt nok er tidligt, fordi jeg har jo ikke rigtig solgt noget. Altså, jeg har solgt 500 stykker på det her tidspunkt, max, og det meste er det bare til min mors veninder. Så jeg var sådan, oh, det ved jeg ikke rigtigt, og jeg havde virkelig ikke sådan lyst. Men jeg var også sådan, det er once in a lifetime. Altså, hvad kan der ske? Så det får jeg så fikset, og øh, i september er jeg så inde og blive optaget øh, til Lundshule der. Og det er i september 19, ikke også? Det er september 19, ja. ja. Og så går det jo faktisk øh, en, en del til tid, øh, før det bliver sendt der i februar 2020. Men hvad handen har du, da du får den opregning? Jamen, der var jeg sådan... Jeg var jo lidt lidt, lidt andet sted lige der, fordi nu var vi lige på vej over at se Anders for hue på, altså min lillebror. Øhm, men jeg var også sådan... Altså, jeg, jeg kan bare huske, at jeg sagde til min mor sådan... Det var Løvens Hule, der ringede, og hun var sådan... Det kan jeg ikke forholde mig til lige nu. Nej. For <laughs> hun var også lige i gang med, at nu skulle jeg så lige holde studenterfest. Så jeg tænkte egentlig ikke så meget mere over det. Og jeg altså, fik lavet den der ansøgning, og jeg kan også synes, at jeg sådan, altså, det var ikke sådan en spitse ansøgning. Altså, det var sådan lidt afskesnovske ansøgning. Men altså, det, det, jeg kom så med der, og så øh, havde jeg egentlig sådan haft det meget ude af mit hoved op til. Øh, jeg var jo også lige startet et nyt job øh, som account manager i sådan et analysebyrå, og skulle lige falde på plads i det, og sådan få på plads i at bo i København, og sådan i voksenlivet, hvor man ikke er studerende mere. Der var så mange omvæltninger. Men, øh, men så dagene op til, at jeg skal filmes der, der kan jeg godt mærke sådan, huh, ja, nu synes jeg godt nok lige, det kommer lidt tæt på. Altså sådan, nu, nu skal jeg filmes, og hvad, altså, hvad skal der ske? Og, altså, man har jo set de der forfærdelige øh, klip af folk, der bare bliver halshugget på at de der løver, der er jo bare sådan, nej, det kan jeg slet ikke orke, hvis hele Danmark bare skal have mig, fordi jeg bare gerne vil slippe for fedtede fingre. Men, 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 men kunne lige så godt have stillet sig op i X-Factor og sunget en sang for Blackman, er det ikke rigtigt? Jo, lige ja. præcis. Øhm, der havde jeg dog vidst, ja, at jeg havde fejlet, fordi jeg kan virkelig ikke synge. Okay, ja. Men, øhm, men ja, og, og så tog jeg så til det, og jeg kommer ind der, og de siger så, øhm, jamen, øhm, er du, øh, er du, kommer du bare her selv? Og så var sådan, ja, altså sådan, og så kigge op i det der lokale, og så kunne jeg se det folk, de havde sådan deres coach med, og deres mor med, og jeg var sådan, jeg vidste sgu da ikke, jeg måtte tage så mange med, skulle jeg også have haft min kat med, eller? <laughs> altså, jeg var bare der helt alene, og så skulle jeg så i make-up'en, og så kan jeg huske hun sådan, jeg havde sådan lidt en lav hestehale, som er den måde, jeg godt kan lide at have hestehale på, og så satte hun den sådan højt op. Og så var jeg bare sådan, ej, det ser bare slet ikke sejt ud. Det ser dumt ud, det her. Nu skal jeg på tv med den her åndssvage heste Det er store problemer. <laughs> ja. Jeg bare husker, at tænkte sådan, ej, nu går det i hvert fald galt. Ja. Men øh, så kom jeg ind og altså, som jeg lidt havde forudset, så var jeg jo ikke helt langt nok. Og de spurgte jo også ind til det her, hvorfor du ikke fuld tid? Og jeg var sådan lidt, jamen, altså, kan jeg bare ikke være? Jeg har været fem år på SU, jeg ejer ikke en rød reje. Altså, jeg har ikke pengene til at gå fuld tid. Øh, og jeg bliver også nødt til at sådan, leve mit liv. Altså. Øh, jeg kan ikke bare lade kæresten blive i København og flytte hjem til mine forældre i Jylland, og så bare mm. gå der og få ud af ingenting. Altså, det dur jo ikke. Så det endte ikke med, at jeg fik en, øh, en investor i programmet. Og øh, fra så september til øh, det bliver vist der i februar, der er det lidt en død periode for Nipnab. Altså, jeg prøver på lidt forskellige ting, men det er ikke sådan... Det er svært at få ud over rampen, det er det helt sikkert. Altså, og jeg, er jo, jeg har jo også travlt med det andet der. Og sådan, øhm, men altså, jeg, jeg, har, jeg har det kørende, jeg har altid mine ting med, jeg kan pakke når som helst, øh, får også lidt ordre, sådan histadis, øh, men det er ikke sådan, altså, det er meget stille. Og min far, han var jo begyndt at være sådan, altså de der kasser med de, alle de bambuspansetter, der står herhjemme, fordi jeg har lært hjemme med mine forældre, hvad sker der lige med dem? Skal de stå her for evigt? Og jeg var sådan, far, jeg ved det ikke. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad der skal ske. Og så 
så kom dagen så, hvor at, øh, jeg fik en øh, mail med, at øh, nu skulle jeg så øh, i Løvens Hul, og det ville være sådan et lille klip, jeg kom med i, stod der i mailen. Nå, okay, og så øh, så jeg så med der den dag, og øh, det var lige sådan et 60 sekunders klip, som de åbenbart havde klippet ind i det afsnit, inden jeg rigtig kom på. Men det vidste jeg ikke. Nej. Og jeg vidste ikke, at jeg ville være så komme med i det næste afsnit. Og der havde jeg øh, været ude og spise med min kollega, og vi havde rigtig givet den gas, fordi vi havde sluttet øh, første halvdel af budgettet, og det var gået godt, og den skulle bare have hele armen der, og ender med sådan at vågne op på sofaen der dagen efter, og så fik jeg sådan en mail igen, og så stod der bare sådan, du skal med Lønshul igen på næste torsdag, som er det hovedindslagene. Og der gik min puls bare sådan fra 0 til 1000. Også fordi du ved ikke, altså hvis du bliver inviteret til at blive filmet i Løvenshul, så er du ikke garanteret at komme med i selve øh, tv. Øhm, det er kun omkring 20 procent af alle de firmaer, der bliver filmet, som faktisk ender i tv. Og den dag, jeg blev filmet, der var det kun mig og dit uredrengene, der kom med for den dag. Mm. Og så var jeg bare sådan, shit, og min hjemmeside, jeg, var sådan, jeg, er slet ikke, altså, jeg kan slet ikke klare den trafik og sådan noget, så jeg måtte bare i gang med at sådan prep og prep og prep og prøve at gøre klar og få bestilt nogle flere kuverter og sådan noget. For jeg tænkte godt sådan, okay, det kommer der til at stikke af. Men jeg vidste ikke, det stak så meget af. Altså, det var jo vanvittigt. Så hvad skete der? Du sidder og ser det. Ja. Og, og har du så lige computeren åben samtidig? Ja, jeg sidder og følger med inde på Google Analytics, hvor mange besøgende jeg har. Og jeg kan se, at det bare, altså, da jeg går på der, så stiger det bare helt sindssygt. Og min Instagram, der fik jeg lige 100 følgere på et minut. Og sådan, altså, det stikker fuldstændig af, og så går hjemmesiden ned. Den kan jeg ikke klare det. Og det kan næsten ikke nogen hjemmesider med danske hostings. De er stort set alle sammen, der er med. De, de oplever, at deres hjemmeside lige går ned, fordi der simpelthen er så mange besøgende. Og øh, der bliver lynhurtigt udsolgt. Jeg har jo cirka haft de her 2.500 på lager, det forsvinder bare sådan der. Øh, og jeg åbner så op for forudbestillinger, fordi at, øh, så tænker jeg, at så kan jeg i hvert fald skynde mig at skaffe nogle nye, og så kan jeg sende det ud til kunderne. Men altså, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg sov ikke en uge. Jeg blev kimet ned, altså også om natten, af folk, der gerne vil... Altså, jeg sidder her og synes, jeg har fede fingre. Ja. Har ikke noget? <laughs> ja, det var så voldsomt. Altså, min mail og alle rev og træk i mig. Ja. Og øh, det gjorde øh, øh, erhvervsmanden Henrik Busch også. Han rakte også ud på alle medier. Kimede mig ned. Var sådan, vi skal mødes. Og jeg var sådan, oh, okay, øhm, jamen det skal vi da bare så, øh, med henblik på, og, og at han ville investere. Og det viste sig faktisk, at mit kontor inde i Indre København, hvor jeg arbejdede, lå sådan, altså en spytklat fra hans kontor. Så jeg kunne lige gå derover og snakke med ham. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, og han var sådan, det her det er genialt, og det er fedt, og vi skal bare det og det og det, og det bliver så godt, og... Lidt for en, vi mødtes nogle gange, og sådan lige snakkede lidt om, hvad er det, vi gerne vil med det her, og, og så selvfølgelig også fik forhandlet selve aftalen. Og så fik jeg simpelthen uh, Henrik Busch med uh, ombord som investor, lige efter programmet. Og uh, det var jeg mega glad for. Altså, fordi jeg, for det første, så skulle jeg jo bestille en masse varer ude i Kina, og jeg havde ikke rigtig nogen penge til det. Så der fik jeg jo i hvert fald noget kapital til at investere ind. Og så har det jo også vist sig, at... Uh, at Bush, han, han er jo en gavet øh, forretningsmand, og kan åbne mange døre, og hjælper med mange ting, og han investerer også i andre virksomheder. Så der er også lidt sådan synergier. Nogle gange så kigger vi lidt på de andre ting, han har investeret i, og siger, okay, de gør sådan her, prøv at gøre det også. Ja. Altså, det, det fungerer så godt, det der med, at øh, altså, der er specielt et af de firmaer, han er i, hvor jeg sådan, øh, føler mig lidt som lillesøster. Altså, sådan, ja. De går ja. lidt, lidt for, foran tit, og så falder det lidt ned på mig. Om så, om så kunne du også lige være med her, og så, kunne, ja. og så bruger vi også det her bureau på dig også. Mm. Ja, ja. Og det, det er så fint. Altså, det er virkelig godt. Men hvordan var det, fordi hvis du er i Løvens Hule i februar 2020, så, øh, så er der jo hende der, Mette Frederiksen, der, der toner frem på skærmen, lige da du skal til at bestille varer, tænker jeg. Ja, det er rigtigt. Jeg skrev ud til min leverandør, og de svarede ikke. Og jeg var sådan, de plejer at svare skrev igen, og var sådan, hallo, jeg vil gerne købe nogle varer, og så var hun sådan, øh, så svarede hun så, ja, altså, vi må ikke komme på arbejde, vi må ikke komme ud på fabrikken, alt er lukket på grund af corona. Og, sådan, og det var, altså, der vidste vi godt, det der corona var alvorligt i Danmark, men vi var ikke sådan, 
altså, vi tænkte ikke, at det ville være, som det blev overhovedet. Mm. Og så gik det jo en måned. Du lukkede vores land også. Og der var bare ikke noget at gøre. Jeg måtte bare skrive ud til alle forudbestillingerne. I'm so, so sorry. Og det var, altså, det var forfærdeligt. De, de, de tre måneder, jeg ventede på at få vare, føltes som tre år. Ja. Det gjorde så ondt. Altså, det var forfærdeligt. Og jeg kunne se alle forudbestillingerne tjekket ind, men jeg kunne bare ikke gøre noget ved det. Og jeg kunne mærke, at folk var sådan, vi vil have vores nipnammer. Og jeg var sådan, ja, vent ja. lidt endnu. Ja. Det er en krise, jeg, jeg kan ikke gøre noget. Altså, jeg, hvis jeg kunne, så havde jeg sat mig ned og lavet dem selv, men det kan jeg bare ikke. Så det var, det var helt, for, altså, helt forfærdeligt. Men jeg synes også, at det gav noget ro. Fordi det er ingen hemmelighed, at den tid fra programmet blev sendt og til lockdown havde jeg ikke haft tre minutters stillhed. Altså, jeg var max stresset. Virkelig stresset. Men du skulle også stadigvæk passe dit arbejde, jo. Ja, lige præcis. Jeg havde stadigvæk fuldtidsjob, og så havde jeg faktisk lige et fuldtidsjob oveni i Nibner. Og det var hårdt, fordi det var så voldsomt i den periode. Og så kom corona, og det gjorde, at mange af de ting, der skete over på mit rigtige arbejde, blev neddroslet, fordi at vi fik at vide, vi holder lige pause lidt, fordi at vi skal ikke prøve at presse alt muligt til at købe alt muligt, når at de har det her mm-hmm. altså en krise, og der er rigtig mange, der bliver fyret og de her ting. Og så fik jeg lige noget tænkeru, og så kunne jeg bare mærke sådan, altså, det var mi- altså jeg måtte gøre det her, og, og jeg nipner for langt det. Det var den følelse, jeg havde. Jeg havde det som om, at jeg havde en hund, som kigger på dig og bare sådan, jeg skal ud og tisse nu, du skal tage mig ud og tisse. Altså den der nipnap for langt simpelthen af mig, ja. at jeg brugte tid på det. Så øh, går der lidt tid, øh, for at det kommer i gang igen, og jeg balancerer begge ting rigtig fint. Øh, det her med løvens hule er jo også ligesom taget, <laughs> gået lidt i ro igen, ikke? Og så det, det, det fungerer faktisk rigtig fint. Og så da vi øh, når over til efteråret 2020, hvor min højsæson jo starter. Det er jo ingen øh, hemmelighed, at det er virkelig Q4, altså julegavehandlen, ja. som der bare er, er min højsæson. Der måtte, øh, der måtte jeg sige farvel til Jura. Hvordan havde du det? Var det ikke sådan lidt med et sug i maven, at skulle sige, okay, nu er det all in? Jo. Altså, jeg kan huske, at jeg sådan... Den ene dag var jeg sådan... Jeg vil ikke. Jo, jeg vil. Nej, jeg vil ikke. Altså sådan... Jeg var hele tiden i sådan limbo, og min far, han blev ved med at sige til mig, at øh, nu er jeg jo arbejdsløs. Og jeg var sådan, altså det er jo ikke. Jeg er jo Men inde i hans hoved, så det kunne man bare ikke. Han var sådan, du er arbejdsløs, så, så var jeg sådan, jeg får altså en lille løn for min eget firma, så i princippet er jeg selvstændig. Ja. <laughs> ikke i en ingeniørs hjerne. Nej. Så det var, øhm, men det var også en kæmpe lettelse. Ja. Fordi nu kunne jeg bare tune ind, og være all in, og det krævede det også på det tidspunkt. Det krævede all in, og det gør det stadigvæk. Altså, det er et fuldtidsjob. Men hvad så nu? Du har, øh, har pincetterne, men ja. du har flere ting på din hjemmeside, kan jeg se. Ja, ja. men øh, jeg startede med at bare have de her bambusfarvede pincetter, og øh, så øh, der omkring sommer var jeg sådan, nu skal jeg lige finde på noget nyt og noget nice, og så lavede jeg egentlig bare sådan lidt for sjov, fordi jeg, jeg tænkte egentlig, at jeg godt kunne tænke mig at lave nogle forskellige farver. Men det havde jeg ikke helt tid til i forhold til produktionen. Så det måtte blive gangen efter. Så lavede jeg så de mørke, som hedder Nip Nap Dark, som faktisk er i dag vores absolutte bestseller. Og så begyndte jeg så at lave i forskellige farver. Så nu er nogle pastelfarver, og nu har jeg lige lanceret nogle andre farver, og nogle i guld og de her ting. Og så her i, i slutningen af denne her måned, så kommer der også øh, en stor udgave, altså en XL-udgave, som man sådan kan bruge til stegning eller pasta eller salater. Det er faktisk det produkt, der har været mest efterspurgt siden, altså at jeg begyndte at sælge de pensetter der, så var de folk sådan, kan du ikke lave en stor en også? Um, og nogle kaffelatteskeer, nogle tapasfad, alt sådan noget lækkert noget i bambus, som passer ind i det her univers med at hygge og snack og gøre det på en, en lækker og, og ren måde. Og så har jeg lavet lidt uh, samarbejde med chokolat uh, fra Christiansfeldt også, i forhold til at, at lave nogle sammenpaksløsninger med, med nipnap. Og det går begge veje. Så sælger jeg noget af deres chokolade sammen med nipnap, og så sælger de nogle nipnap med deres chokolade. Så kan vi ligesom, du ved, komme ud i flere kanaler. Og, og hvad, er, hvad er fremtidsudsigterne? Hvad forestiller du dig, at nipnap skal blive til? Jeg vil jo rigtig gerne blive ved med at udvide øh, 
vi et, øh, min produktportefølje, så vi får endnu flere lækre produkter, som alle sammen taler ind i det her snackunivers på den ene eller den anden måde. Og så selvfølgelig kunne komme ud i endnu flere kanaler. Øh, Nipnop er på nuværende tidspunkt i øh, tre forskellige supermarkedkæder, og i en lang række sådan mindre webshops og sådan små butikker, isenkrampbutikker og sådan noget. Men jeg vil jo gerne ud i endnu flere, altså ud i endnu flere supermarkeder, ud i endnu flere isenkrampkæder. Og det kræver, at man har en, en vis størrelse i sin uh, produktportfølje, fordi det er meget, meget svært at gå til dem med ét produkt. Jeg er også helt vildt nysgerrig. Hvordan, hvis nu man har et eller andet, man tænker, det vil jeg godt have, det skal de da sælge i en supermarkedskæde. Mm. Hvad gør man egentlig? Ja, men uh, så skal man få sig sådan en som Henrik Busch. Som, som Rikke siger, hej, det er mig. Og så hej, det er mig. Kan du ikke lige sætte mig sammen med den og den? Og så sparker han lige døren ind, og så tager jeg over derfra. Ja. Det er rigtig svært. Det er det virkelig. Ja. Og de har... De er presset, de er travlt, de har ikke, altså, ja. det, er, det, det er svært, for man starter til, man får en aftale, der kan godt gå rigtig lang tid. Men du er der. Jeg er der. Ja, i, i de... og nu er døren sparket ind, så nu bliver det jo også nemmere, tænker jeg, ja. at sælge de helt andre sikkert, ting. Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Kan du leve af det nu? Så? Det kan jeg. Det kan du godt. Jeg bliver ikke fed af det, men jeg Nej. bliver glad af det. Ja, du bliver glad af det. Ja. Synes din far stadig, at du er arbejdsløs? Nej, nu er han den største blærerøv. <laughs> <laughs> Hvad har været det aller, aller sværeste, synes du, for hele den her iværksætterrejse? Hvis du tænker over for første gang, du sad og tænkte, at var det irriterende, at der kommer chips i tastaturet, og så til, du sidder her nu. Jamen, det jeg synes, der er sværest, og det jeg stadigvæk synes, der er svært, det er, at det kan godt være, at der er nogle opgaver, som jeg sætter nogle andre til og betaler dem, eller altså... Men lige meget hvad, alle mine beslutninger, jeg tager, og som andre også tager på vegne af mig, fordi jeg har sat dem til det, det vil altid falde tilbage til mig. Det er altid min skyld, hvis der går noget galt. Selvom at det i princippet ikke burde være min skyld, men så er det min skyld, fordi jeg burde have sagt det eller det, eller jeg burde have tjekket op på det her tidspunkt, eller jeg burde et eller andet. Altså den der med, at man altid selv står til regnskab. Altid. Altså jeg kan aldrig være sådan, mm, jeg er lidt syg i dag. Det overgår det ikke lige, eller sådan, det er bare ærgerligt. Og når man tager dumme beslutninger, så er det også kun dig, der ja. kan sige, at ja. det var din skyld. Og det, jeg har lært af det, det er hurtigt videre. Jeg har med taget nogle dumme beslutninger nogle gange, og spildt nogle penge på noget, som var rigtig dumt. Fordi jeg troede, at det ville være fedt. Men videre. Man må simpelthen ikke grave sig ned i det, fordi så kommer man bare altså, til at bruge for meget energi på det. Videre, videre, videre. Men tænker du ikke også, at det er en god idé, bare sådan i det hele taget, når man, vi begår alle sammen fejl. Hvis ja. ikke man begår fejl, så er det fordi, man ikke udvikler sig. Så sådan ja. er det bare, så det skal man jo. Man ja. går nogle fejl. Og så er det noget med at kigge på den her fejl og sige, er det bare et hændeligt uheld? Og hvis ja. det er det, så er det videre. Og er det noget, jeg kan lære noget af, så lærer jeg det, og så er jeg videre. Lige så præcis. du videre uanset hvad. Ja, og så prøver jeg også altid at tænke ting, som ikke at være fiasko eller succes. Mm. Jeg tænker alting som en test. Og så kan der komme nogle resultater af den test. Mm. Og de kan være mere eller mindre positive eller negative, men så forholder man sig ligesom til resultaterne og tænker, okay, hvad er så skridtet videre derfra? Og ja. så kan man sige, okay, så skulle jeg måske i hvert fald ikke gå ned den her vej igen. Lad os ja. så prøve noget nyt. Er det ikke syret at tænke på, at øh, du i dag øh, er nær dig ved, og højst sandsynligt bliver meget succesfuld på, at du sad og spiste chips og spillede sims? Jo, oh, altså nogle gange tænker jeg sådan, at... At jeg, altså, jeg havde del med ikke forudset, at efter fem år på universitetet, skulle jeg leve af at sælge bambuspinsetter til at spise snacks med. Det havde Nej. jeg ikke forudset. Det havde Nej. virkelig ikke. Det kunne have været marsvinsvømning. Det jo. kunne have været marsvinsvømning. Jeg, jeg kaster bolden videre til en anden, hvis der er en derude. <laughs> jeg, synes, jeg kan ikke komme videre, kan du mærke. Ja. <laughs> jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Jeg vil med glæde lige give nogle startsundervisningstimer til den person, der vælger at gå videre med den i dag. Du skal på, hvad du siger i den her udsendelse her. Du får 100%, 100%. Vi kan faktisk godt ved et eller andet, men du får henvendelser, vil jeg gerne have sagt. Jeg siger, det der sådan, kanin og marsvinsvømning. Hvad er der egentlig? Har du ikke hamster, de er simpelthen for små. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Ikke, så. Men de flyder garanteret. Sikkert. Ja. Nå, men... Tilbage på sporet igen. Så det, er ligesom at være, det har været det sværeste. Hvad har været det fedeste på den her rejse? Hvad har det været det aller, allerbedste? Det er sjovt nok lidt det omvendte. Altså det her med, at det er mig, der sætter dig Hvis jeg står op og tænker, 
nu vil jeg faktisk lave det her, i stedet for det her lidt senere. Men så er det, det er bare det, jeg gør. Hvis jeg har lyst til at tage en uge i sommerhus og arbejde derfra, så er det det, jeg gør. Eller nu har jeg lige fået en veninde, som har født. Så kan jeg da bare lige tage på barselbesøg torsdag formiddag. Mm. Og så kan jeg bare arbejde et andet tidspunkt. Altså det her med, at jeg bare er så fri. Ja. Og det er i virkeligheden det, som... Fordi jeg havde et rigtig godt job. Og, og uden tvivl et rigtig godt første job efter ens uddannelse. Men jeg stortrives ikke i det. Mm. Det gør jeg virkelig i det her. Og ja. jeg tror ikke, at jeg kan komme tilbage... Man skal aldrig se aldrig, men jeg tvivler virkelig på det, fordi... Du har lugtet friheden. Jeg har lugtet friheden, og det er sjovt, fordi jeg har aldrig været så afhængig, som jeg er nu. Altså, jeg kan jo ikke bare lige tage en uge til udlandet, så skal jeg virkelig planlægge, hvem der skal køre lager og alle de her ting. Så på den måde er jeg faktisk ret låst, men jeg har aldrig følt mig så fri. Men det er jo også, fordi du har, at du selv bestemmer. Altså, frihed behøver ikke at være, at man har et, altså, alt den tid i verden, det skal være, ja. men det er, at man vælger, hvad man bruger den på. Ja. Det er jo den, der er frihed. Og så i virkeligheden trives jeg rigtig godt med sådan at små arbejde hele tiden. Altså, mm. det der med at arbejde fra 8 til 4, det dur slet ikke. Men og, og sådan små arbejde fra 7 til 11 om aftenen. Altså, og sådan gå, du ved, og sådan lige fix og fix, og også i weekenderne. Altså, for mig er hverdag i weekenden, det er det samme. Fuldstændig. Så hvad egentlig, hvis du man skulle sige sådan en typisk dag, nu har du lige sagt, de er meget forskellige, men sige en typisk dag, hvad, hvad er det egentlig, man skal lave? Altså, jeg, så, så kan der sidde sådan en som mig, som tænker, hvad, hvad, ja. hvad, hvad er der at lave, Julie? Du har da tænkt ja. på din webshop, og så skal de da bare sendes, der har du sikkert nogen til. Hvad laver du? Ja, men jeg sender jo stadigvæk selv. Sender stadigvæk selv? Ja, og øh, i øh, højsæsonen får jeg så lidt hjælp. Ja. Men øh, jeg kan godt lide at sende selv, og jeg synes, det er tilfredsstillende, den der med at pakke ordre og sådan. Jeg føler også, at jeg har sådan en god feeling med, hvad der bliver sendt ud, og der ikke bliver lavet fejl og sådan noget. Selvfølgelig laver jeg også fejl, men du ved, så er jeg mm. i hvert fald nogenlunde sikker på, at det ikke bliver lavet fejl i det. Men altså, en typisk dag starter med, at øh, der går noget kinasnak i den om morgenen, fordi det jo passer med deres tidszone, og så bliver der også opdateret sociale medier, der skal jo postes hver dag. Så er der sådan forskellige møder og, og aktiviteter, enten så skal der undersøges noget i forhold til marketing, eller øh, produktudvikling, eller der skal laves et univers for et af de nye produkter, øh, der skal laves nyhedsbreve, de her ting, altså, og så ellers så er det jo netop sådan noget med, at så skal man ud og snakke med samarbejdspartnere, og så har man en dag, hvor man skriver salgsmails, og de her ting, så det er altså, tiden den går virkelig. Og det er jo noget, og det tror jeg, de færreste tænker over, at det, det kræver enormt meget tid at huske at røre i de der gryder der. Ja, og øh, især sådan noget, altså sociale medier er jo kommet for at blive. Mm. Altså hvis vi kigger 30 år tilbage, så var det fuldstændig ligegyldigt, så sendte man kuponhæfte ud, og det var ligesom det. Mm. Det ved du sikkert ikke engang, hvad er. Men det var mm. sådan noget, man fik ud. Det fortalte, at man fik sådan et ud, og man, vi glædede os, når kuponhæftet kom. Og så var det sådan, det var sådan en tyk, øh, sådan en lille tryksag, hvor at man kunne så bladre, så var der alt muligt. Altså forestil dig Wish bare på papirform. Ej. Og, så, øh, og så, kunne man, så var der altid sådan til højre, sådan, hvor man lige kunne skrive sit navn og adresse, og så kunne man rive det her af, og så sendte man en check med, så sendte man til dem, og så fik man, modtog man så den her vare. Hold det var den måde, man kunne markedsføre på. Men det var jo noget, man skulle gøre en gang imellem. Ja. Altså for dig, så er det jo, og for, og for dig, der sidder derude, der skal være iværksætter, så skal man huske, at man skal bruge ret meget tid på ja. at lave stories, og lave opslag, og tagge, og giveaways op idéer og alt muligt andet. Ja. Fordi du sælger jo mere, hvis du kommer med nogle gode idéer til, hvad man kan bruge dine produkter til. Lige præcis. Ja. Og altså, det kræver, at man er aktiv hele tiden, og det kræver, at man svarer på beskeder, og svarer på kommentarer, og laver videoer, og altså bare generelt skaber ret meget content. Mm. Øhm, og selvfølgelig er mine kunder mega søde. Altså, det vil jeg virkelig tage hatten af for. De er så søde til at vise, hvordan de bruger nibbler. Og det, altså, det lærer jo også mig mega meget. Øhm, og, og tagger mig i deres øh, post, og så reposter jeg. Øhm, så på den måde, så er der også et flow af sådan alle mulige forskellige måder, man kan bruge nipnap på. Mm. Øhm, men ja, det tager tid. Altså, det er virkelig tidskrævende. Tror du, løverne ærger sig lidt over, at de ikke stod til? Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at hvis de gør, så øh, giv mig et kald. Ja. <laughs> <laughs> og hvis de ikke gør, så er det helt okay, fordi de ja. bliver eksponeret for så mange personer. Ja. Altså også så mange idéer, så mange forretninger. Ja. Øhm, men... Ja, du har jo fået en masse ud af det, uanset. Ja, lige præcis. Jeg havde en rigtig, rigtig god oplevelse, og jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det, selvom jeg, at jeg virkelig ikke havde lyst. Ja. Øhm, fordi jeg synes, det var så grænseoverskridende. Ja, det har jeg også hørt dig i et lille klip sige. Hvis du går og tvivler, gør det, gør det, gør det. Det var en fantastisk oplevelse. Ja. ja. 
Så ja, på den måde, så ja, jeg er glad for det øh, udfald, der kommer af det. Det sidste, jeg godt vil høre om, det er, hvis jeg kommer og banker på din dør om fem år, hvor er Lipnab så henne? Ja, det, 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 det er så langt ude i fremtiden, at det har svært ved selv sådan at svare på. Måske det er blevet kæmpe stort, måske det ikke er blevet det. Ja. Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at det bliver ved med at være en bæredygtig forretning, som jeg kan leve af. Det kan også være, at, at det er over i nogle andre hænder, og jeg laver noget helt andet. Ja. Fået en ny idé, I don't know. Fem år, altså jeg ser altid bare et år ind i fremtiden. Ja. Jeg ser aldrig fem år ind. Ja, det er også, ved du hvad, hvis man er en type person, der havde en hjertekasse, hvor man prøvede gode idéer i, så kommer de jo også kontinuerligt. Så kan det jo være, at du skal stikke af efter noget andet. Ja, eller, eller hoppe med på noget andet. Ja, hoppe med på noget andet. Det kan være, det er dig, der er invester. Ja, man kan ikke vide det. <laughs> man aner det ikke, nej. Julie, tusind tak, fordi du kom og delte din historie. Vi glæder mig til at følge den på i fremtiden. Tusind, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var altså historien om Nipnap, fortalt af Julie Blok Lauritsen. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.